0: Para nosotros es eh, hermoso poder abrir la Palabra de Dios y poder encontrar en ella verdades eternas frente a mentiras modernas. Es decir, cuántas filosofías nuevas hay hoy que quieren engañar el corazón del creyente, que quieren engañar la forma de vivir del creyente y que en la Biblia está muy claro que el creyente necesita... Vivir delante de Dios eh, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Y esa palabra que eh, queremos eh, enseñar esta, en esta hora es la palabra integridad. ¿Qué significa ser íntegro? Porque hay una diferencia entre ser un buen cristiano y ser un cristiano íntegro. No sé si ustedes han escuchado una historia en internet acerca de un hombre que en un pueblo eh, va a pedir una comida rápida con su pareja en el auto piden la comida, les dan la comida eh, en un paquete y cuando ellos se alejan de la ciudad a un parque lejano abren el paquete y se dan cuenta que en vez de la comida hay una gran cantidad de dinero esa gran cantidad de dinero, el hombre se asusta y dice, esto es si una equivocación, vamos a devolverla, vamos a ir a, a llevarlo urgente. Toman el auto, vuelven a, al negocio y allí piden hablar con el encargado. Cuando piden el, hablar con el encargado, el encargado se pregunta si está mal la comida, si hay alguna queja especial Y dice el hombre, no, aquí ha habido un error, le muestra el paquete con todo el dinero. Y dice el hombre, uy, gracias a Dios apareció toda la recaudación de la semana. Esto me hubiese costado el cargo. Y por eso quiero yo eh, felicitarlo a usted por esta gran actitud que ha tenido. Y tengo un amigo en la televisión, tengo amigos en la radio, y quiero que ellos vengan y tomen... Eh, su nota para que eh, la sociedad aprenda a responder a, a la honestidad. Entonces el hombre dice, no, no, yo no quiero ninguna publicidad, no quiero salir en ninguna foto, no quiero ser, salir en ninguna radio. Vuelve a insistir el hombre, no, pero estas actitudes eh, necesitan felicitaciones de la gente. No, 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 yo no quiero, solamente quiero mi comida y me voy. Entonces, tanto insistió el hombre hasta que esta persona que iba con su pareja dice, yo no quiero salir en ningún lado porque la mujer que viene conmigo no es mi esposa. Entonces esto habla acerca de la diferencia que hay entre lo que es bueno, es ser bueno, ser honesto y ser íntegro. Este hombre fue bueno... Fue honesto, pero no era íntegro. ¿Qué significa la integridad? La integridad significa algo que es completo, que es total, que no tiene ninguna, ningún adhesivo, que no tiene ningún agregado. Ser, ser íntegro significa que uno no tiene máscaras, que no tiene doble vida, que no tiene una doble forma de vivir, que no tiene una doble forma de existir, sino que es transparente. Eso es lo que significa la integridad, transparencia. Y cuanto más cuando uno se acerca a la presencia de Dios, necesita de ser transparente. Qué importante para la Iglesia de hoy ser transparente. Qué importante para hoy ser un creyente íntegro, íntegro en toda su forma y todo su aspecto de vivir íntegro, porque eso es lo que Dios está buscando de cada creyente para que podamos vivir cerca de él. La integridad, hemos eh, estado pensando que ocupa un lugar principal en nuestro corazón, un lugar principal en nuestras vidas, porque dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón es algo tremendo para poder vivir la vida de integridad. El Señor Jesucristo cuando estuvo en este mundo, Él señaló a aquellas personas que eran religiosas, el religioso es alguien que eh, externamente puede eh, hablar y tener eh, alguna actitud, pero que en lo interno está vacío, que en lo interno no tiene nada, que en lo interno está completamente sucio. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que hay una prioridad, que es la limpieza, que hay una posición, que es el corazón, y que hay una promesa, que es los limpios de corazón verán a Dios. Qué hermoso es poder pensar en la integridad, porque la integridad es lo que busca Dios, la integridad en mi hogar, la integridad en mi familia, en mi matrimonio, ser íntegros, ser transparentes, ser completamente transparente delante de los ojos de Dios, porque Dios no mira lo que miran los hombres, Dios está mirando lo que hay en lo profundo de cada corazón. Por eso es que nos postramos, por eso es que le adoramos, porque la integridad es el comienzo de una vida diferente. Leemos en la Biblia la palabra de Dios, en Job, la, un libro que habla acerca de un hombre que sufrió, de un hombre que los sufrimientos fueron tremendos para él, un hombre que primero perdió sus bienes, después perdió sus hijos, después perdió su salud, había perdido todo. Y es difícil, cuando uno pierde todo, retener la integridad, retener los principios, retener las bases, retener la fe, retener... La esperanza es difícil, pero Job es la persona, ejemplo en la Biblia, que habla acerca de que él no iba a perder su integridad. Dice eh, Dios de Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Es decir, este hombre apartado del mal, temeroso, este hombre que es eh, probado, este hombre que le quitan los hijos, le quitan la salud, las pruebas vienen para probarle, y sin embargo él dice, bueno, yo voy a ser transparente, voy a ser sensible a la voz de Dios, voy a ser íntegro porque la integridad no está fuera, sino la integridad está en el corazón. Qué hermoso es poder hablar de la integridad porque toda la Biblia habla de la integridad. La integridad es una de, los, de las virtudes que Dios busca en el corazón del que adora. La integridad es una virtud que Dios busca en el corazón que sirve. Te necesitamos creyentes que sean íntegros, matrimonios que sean íntegros, que tengan una sola forma de vivir una sola forma de adorar una sola forma de servir y por eso es que nuestro tema es la integridad para esta hora y para este mensaje que yo quisiera transmitir la idea de la de lo importante que es la vida de integridad recordar la integridad, con cinco vocales. ¿La repasamos? La A, la E, la I, la O y la U. Cada una de estas vocales nos va a hacer acordar, nos va a hacer recordar características tremendas, importantes, que están en la Biblia, que nos habla Dios acerca de la integridad. Recordar en cada una de esas letras que hay una enseñanza de la Biblia para recordar la palabra integridad. Comenzamos. La integridad comienza cuando recordamos con la letra A la palabra auténtico. Todo creyente que quiere adorar al Señor, que quiere servir al Señor, que quiere eh, estar cerca del Señor, necesita esta palabra auténtico. El apóstol Pablo, en primera tesalonicenses, esa carta preciosa, esa carta amada, habla acerca de lo que es ser auténtico. Dice la Biblia, capítulo 2, versículo 3 de Primera Tesalonicenses, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza <coughs> ni de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Qué extraordinario cuando el apóstol Pablo llega a aquel lugar lleno de persecución, lleno de peligros, y sin embargo el apóstol se eh, sienta en el centro de la iglesia para enseñar la palabra de Dios y dice nosotros hemos sido probados por Dios, nosotros hemos sido auténticos delante de Dios y Dios nos ha encargado este evangelio para predicarlo porque cuando uno es transparente, cuando uno es íntegro, demuestra la fidelidad que hay para poder transmitir el Evangelio bendito de Cristo y por eso la letra A nos recuerda de que debemos ser auténticos. Una, un muchacho en los siglos anteriores había entrado al banco a trabajar y él estaba como cajero, lo habían puesto y entonces... Los primeros meses habían sido de pruebas y él contaba cómo había cómo lo habían probado para que él pudiese entender y saber la contextura, eh, el papel que significaba eh, el billete y cuándo él podía distinguir un billete que sea falso. Entonces todos le preguntaron cuántos billetes falsos habrá tocado, cuántos billetes falsos habrá eh, visto para darse cuenta que, que es lo falso y que es lo verdadero, y él le dijo: No, yo no toqué ningún billete eh, falso. El entrenamiento está dado para que en esos meses solamente se toquen billetes verdaderos. Cuando termina el entrenamiento y usted ha tenido la posibilidad de tocar billetes solamente verdaderos, se da cuenta enseguida. ¿Cuándo es un billete falso? Por eso es que ser auténticos es la mejor escuela para poder sacar todo lo falso que hay en nuestras vidas. En primer lugar, la palabra auténtico. Pero en segundo lugar, yo quisiera recordar en esta propuesta de integridad la palabra entendido. Es la palabra y la letra E, que nos enseña que también necesitamos ser entendidos para ser íntegros, porque si no, nunca vamos a poder llegar a la verdadera integridad. Y para ello vamos a leer lo que, en Primera Reyes, capítulo número 3, Primera Reyes, capítulo número 3, lo que pidió el rey Salomón, fíjese exactamente las palabras que habla Salomón en el capítulo 3, Versículo 9, pidiendo a Dios, clamando a Dios, la plegaria a Dios, cuando él se iba a hacer cargo de esa gran nación que iba a conducir. Capítulo 3, versículo 9 de Primera Reyes, dice, «Da pues a tu siervo, da pues a tu siervo, subraya allí, ¿no? Corazón entendido para juzgar este pueblo» y para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar este pueblo. ¡Qué hermosa oración! ¿no? Da a tu siervo un corazón entendido. Y qué hermoso cuando podemos abrir nuestro corazón para que Dios nos dé entendimiento algo que no comprendíamos, algo que no entendíamos, algo que no sabíamos. ¿Por qué? Porque la integridad hace que nuestro corazón pueda ser despertado. Muchas veces la conciencia está dormida, muchas veces la conciencia se duerme y no podemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces la conciencia está adormecida y no podemos entender, no somos entendidos en qué es lo que es ser íntegro, qué es lo que es tener temor de Dios, saber lo bueno y lo malo, Qué importante que es entender que la conciencia debe estar despierta para comprender los límites que hay, que Dios nos pone en el temor de Dios y poder saber qué está bien y qué está mal. Justamente el jardín del Edén fue un lugar donde Dios puso límites. Dios puso límites en el jardín del Edén. Y no los puso en el alambrado, en la, en la periferia, sino que el límite que los hombres y la mujer tenían era el centro donde estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Qué extraordinario que el límite que Dios tiene no está en lo, lo externo, el límite que Dios tiene está en lo interno, está en el corazón. Cuando nosotros entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo, la conciencia se despierta y nosotros podemos ser entendidos en los tiempos, entendidos en la gracia, entendidos en la integridad. Dios quiere que seamos íntegros, Dios quiere que nosotros podamos vivir la vida de integridad. Qué extraordinario poder pensar que para ser íntegro hay que ser auténtico, para ser íntegro hay que ser entendido. Para ser íntegro, en tercer lugar, yo creo que no podemos pasar de largo esta palabra con la I, la palabra integridad, y leer justamente la historia de este hombre Job. Job entendió que su integridad era todo. Dios entendió que su integridad era seguir confiando en Dios. ¿Vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir? La integridad que siguió teniendo Job a pesar de que eh, todos le quitaron, a pesar de que su esposa le quitó el apoyo, a pesar de que sus amigos lo agredieron, sin embargo, Job siguió siendo íntegro, confiando de que Dios era el Dios que le iba a sostener. Y por eso vamos a leer en Job capítulo 27, el capítulo número 27, el versículo número 5. Allí Job habla acerca de la integridad. Allí habla acerca de que nunca, versículo 5 del capítulo 27 de Job, nunca tal acontezca que yo os justifique. No voy a justificar a los hombres que hablan mal de Dios. No voy a justificar a los hombres que acusan. No voy a justificar a que este mal lo ha venido eh, y Dios es injusto, no lo voy a justificar hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Dice, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job era un hombre que trabajaba con la integridad, porque en su corazón, su corazón no iba a cambiar, había cambiado todo. Y fíjese que las dos personas que conocían más a Job, tanto Dios como su esposa, los dos hablan acerca de que Job era un hombre íntegro. Las dos personas hablan de que Job era un hombre que tenía integridad. Y acá dice que la integridad comienza en la conciencia, yo debo ser consciente que tengo que ser íntegro luchar con cosas secretas en el corazón ¿cuántas personas luchan con cosas secretas en el corazón? que han perdido su integridad ¿saben por qué tantos varones no son cabeza? tantos varones no son aquellos sacerdotes porque muchos de nosotros los varones hemos perdido la integridad ¿cuántas veces la integridad la perdemos? como dice Job no puedo yo mirar a una Virgen, ¿por qué? Porque he luchado y he estado estableciendo la integridad y cuando uno pierde la integridad hay alguien que te acusa y alguien que hace que uno no sea aquella persona que necesita ser cumpliendo los roles que Dios tiene para que nosotros cumplamos. Por eso hay un compromiso, hay una defensa que la conciencia se despierte para que el corazón sea íntegro y que no reproche, acá dice, que no me reproche mi corazón, yo no he perdido mi integridad. No solamente la conciencia, no solamente el corazón, sino la conducta, porque va a cambiar nuestra conducta cuando verdaderamente seamos íntegros de corazón. Es una de las virtudes que Dios está buscando, Dios está buscando, la virtud tremenda de ser íntegros. Dice la historia que el barco Titanic, eh, conocido por toda la humanidad, por su historia, por eh, lo asombroso de la aventura, por la cantidad de muertos que hubo, por la cantidad de representaciones y de, de, de premios eh, en el cine que hubo, pero en realidad eh, el Titanic fue uno de los barcos que se hundió por un problema que tenía en el casco del barco cuando se enfrentó con, contra el iceberg. Y el problema que tenía era el material que tenía el acero con el cual había sido fabricado. Cuando el material es malo se provoca la grieta, se provoca la fisura y enseguida todos los compartimentos del barco comenzaron a hundirse a llenarse de agua, ¿por qué? Porque la calidad, porque la integridad que tenía ese material no era el que correspondía a ese lugar. Y qué extraordinario en esta hora poderle decir, Señor, tenemos un desafío todos como cristianos a vivir una vida de integridad. Tenemos un desafío. ¿Por qué? Porque ser íntegros significa ser auténticos. Porque ser íntegros significa ser entendido. Porque ser íntegro significa que uno va a pedirle a Dios, Señor, yo quiero retener mi integridad. Pero llegamos a la letra, a la letra que nos enseña la palabra de Dios, la obediencia. Y la obediencia, vamos a leerla, lo que dijo el pueblo de Israel en Jeremías. Jeremías, el capítulo número. Eh, 42 versículo 6 Jeremías 42 6 dice así la Biblia la palabra de Dios porque alguien que es íntegro no puede dejar de ser obediente la obediencia es algo fundamental la obediencia es algo trascendental y dice aquí la Biblia sea bueno el, el pueblo manda a pedir eh, profe, profecías muchos querían escaparse de Egipto ya venían los de Babilonia a tomarlos pero Dios le había dicho que se queden allí porque Dios los iba a guardar y en 70 años iban a volver a ese lugar y dice el pueblo sea bueno sea malo a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos para que obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Qué hermosa expresión es esta, Qué hermosa expresión de obediencia. Vamos a orar, vamos a clamar para pedirle que todo este consejo, la palabra de Dios, sea la que nos lleve, nos guíe, nos limpie, nos sostenga, para que nos haga íntegros, pero además vamos a obedecerla porque obedeciendo esa palabra nos va a ir bien, obedeciendo lo que Dios dice nos va a ir bien. Por eso es que necesitamos una iglesia íntegra, por eso es que necesitamos una iglesia que sea transformada, por eso es que necesitamos una iglesia que sea obediente, que la obediencia sea nuestro principal sacrificio delante de Dios para poder vivir la integridad de nuestro pero para terminar, y para que esto quede en nuestras mentes, para que uno pueda decir, la integridad eh, lleva estas características, ser auténtico, ser entendido, ser íntegro, ser obediente, termina hablando acerca de lo que es ser útil. Y la última carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo es la que nos Da el último, la última enseñanza cuando dice, huye de las pasiones juveniles. Dice la Biblia, la palabra de Dios, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra útil al Señor. Qué hermoso ser un instrumento para la gloria de Dios. Qué hermoso ser un instrumento que no tenga nada que esconder, un instrumento que no tenga nada que esconder, sino que sea un instrumento que sea utilizado para la gloria y para la honra de Dios. Cuando venimos a la iglesia necesitamos instrumentos útiles, instrumentos que sean transparentes, que no tengan nada, nada que esconder. Y en esta hora, qué hermoso es poder terminar pensando en esta palabra regia en la Biblia, ser un siervo íntegro, ser un siervo útil, un siervo que el Señor diga, bien buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho le pondré. Que nos ayude el Señor para que podamos ser sal y luz en este mundo de tanta oscuridad. Un Encuentro con Dios es una producción original de Campamento Mixto El Encuentro. Para disfrutar de nuestro contenido visítenos en nuestras plataformas sociales. Nos encuentra en Facebook y Youtube como Campamento Mixto El Encuentro. Estamos en Instagram como Campa-Bajo Mixto y en Twitter como @campamentoe. Recuerde que también nos puede escuchar en Spotify y iTunes como Un Encuentro con Dios. Gracias por apoyar este ministerio al servicio de nuestro Señor Jesucristo.